0: Servus und herzlich willkommen zur Folge 2.1 deines Kaiserschmarrn-Podcasts. Und ja, du hast richtig gehört, 2.1, denn wir haben die eigentliche Folge gestern unseren, unseren Wohnzimmertischen erzählt, weil die Mikrofone nicht angeschaltet waren. Ich glaube, das ist so ein Klassiker in der Podcast-Geschichte.
1: Mein Name ist Kevin Godavsky und mir zugeschaltet ist der wunderbare Simon Ludwig Lechner aus München. Lasset die Glocken erklingen, wir sind back. Es hat wirklich Spaß gemacht, gestern es dem Wohnzimmertisch zu erzählen. Und es sind nicht beide Mikros ausgefallen, lieber Kevin, sondern nur von jemandem, der mit mir auch Podcast macht. Ja, also ein sehr bekannter. mitgefangen, mitgehangen, ja. Man muss sich die Podcast-Partner natürlich aussuchen. Sehr weise, sehr weise wählen. <lacht> ja, großartig. Simon, worum willst du denn heute gehen? Heute geht's um mich. <lacht> einzig, einzig und allein um mich. Nee, Spaß. Wir hatten euch ja letztes Mal versprochen, heute geht es ein bisschen um uns. Mit wem habt ihr es zu tun? Mit wem sprecht ihr die nächsten fünf Jahre jede Woche Mittwoch? Und heute werden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht auch ein paar Geschichten, die wir sonst nicht so erzählen. Und das Ganze hat einen Grund, damit ihr uns besser kennenlernt, damit ihr mal versteht, mit wem ihr es zu tun habt. Was haben wir gemacht? Wer sind wir? Was machen wir? Was haben wir mit euch vor? Was haben wir mit der Welt vor, die Weltherrschaft und ja, darum wird es heute gehen. Wir werden so ein bisschen unsere Bücher aufmachen und uns die Hosen runterziehen. Mhm. Simon, mhm. ich glaube, äh, wenn, man, wenn man Podcasts hochlädt, dann muss man
0: ankreuzen, ob der ob die Inhalte anstößig sind oder nicht. Das, ja, das können ist, wir heute ankreuzen. Ich glaube auch, weil Hosen runter, Hemden auf, das wird schon schwierig, glaube ich, im prüden Deutschland. <lacht>
1: Ja, das wird super.
0: Ja, also ich freue mich richtig drauf. Ja, heute geht's um eine Geschichte zu hören. Ja, noch mal meine Geschichte. Ich freue mich auch auf deine Geschichte. Ähm, auf jeden Fall war es gestern wirklich witzig und ja, Simon, ich ich freue mich jetzt einleiten zu dürfen. Und heute leiten wir es anders ein als gestern. Mich würde interessieren, was was würdest du anderen nicht erzählen, wenn du dich vorstellen würdest, wenn es um deine um deine Geschichte geht, um deine Vergangenheit geht. Jetzt pack mal, jetzt pack mal aus.
1: Du meinst, wenn ich es anderen nicht erzählen würde, dann soll ich es jetzt erzählen, wo uns ja natürlich bereits schon 500.000 Leute zuhören. Richtig. Ähm, in diesem Podcast. Richtig. Natürlich, gerne, Kevin. Sehr gerne. Ich habe ich hab ja auch gestern schon eine Geschichte erzählt, aber um es ein bisschen spannend zu halten, erzähle ich einfach jetzt eine Geschichte, die ich gestern nicht erzählt habe. Also uh. eine, ganz, eine ganz neue Erfahrung. Ähm, ja, ich äh, erzähle so ein bisschen meinen Einstieg in die Verbrecherkarriere. Ich bin gespannt. Also ich, ich kenne nur Verbrechergeschichten von dir, aber ich bin mal gespannt, welche heute kommt. Ach, ich bin ich bin in Oberbayern auf äh, Niederbayern aufgewachsen. Entschuldigung, bin schon ganz äh, verwirrt. Und in Niederbayern es ja bekanntlich keine Kokosnüsse. <lacht> Und als, als Kind habe ich oft oft Fernsehen geschaut auch mit meinem, mit meinem Daddy. Ich habe da hier Karibik und äh, Piratenfilme geguckt und da waren immer Kokosnussbäume und ich wollte unbedingt mal eine Kokosnuss in der Hand haben. Und dann hab, war ich im Supermarkt in unserem Dorf, habe keine gefunden und ich war früher in der Kirche Ministrant und dann war Erntedankfest. Und beim Erntedankfest wird vor dem Altar werden so, so Früchte und, und Gemüse hingelegt und dann sehe ich aus dem Augenwinkel, als, als die heilige Zeremonie gehalten würde, dass da einfach eine ganz traurige einsame Kokosnuss liegt, die einfach nur darauf gewartet hat, dass ich sie mitnehme. Dann habe ich wirklich du warst aus der Kirche hast du eine Kokosnuss geklaut? Mit acht Jahren, ja. Ich habe jetzt musst du dir mal die Gedankengänge vorstellen, so als kleiner Pampersflitzer. Ich habe wirklich gewartet. Warte mal, bis, warte mal. du hast mit acht Jahren noch Pampers getragen. Habe ich das richtig nein, verstanden? Aber ich hatte hatte die Pampers-Leidenschaft immer in mir. Das glaube ich dir. Ist auch die, viel bequemer. Molly war mir nee. gefühlt, be behütet zu sein. <lacht> Für den Notfall vorbereitet. <lacht> und jetzt pass auf, ich habe gewartet, bis alle aus der Kirche draußen waren, inklusive Pfarrer, inklusive Reinigungskräfte, habe mich versteckt und habe aus dem aus der Kirche die Kokosnuss geklaut und ich habe die Schale heute noch, weil ich das so sensationell fand. Ich habe die in meinem Zimmer versteckt. Ich hatte, hatte das Gefühl, gleich kommt das Militär angerückt. Und als kleines Kind habe ich auch noch in dem in dem Moment, wenn der Fokus auf der Kokosnuss liegt und auf dem Diebesgut, siehst du natürlich auch im Außen und im Fernsehen nur Verbrecherserien und Verbrecherfilme. Und boah, ich habe ich habe jahrelang gedacht, dass ich dafür eingesperrt werde. Und vielleicht, jetzt wo es raus ist... Vielleicht ähm, ist es noch nicht verjährt. Also, es ist bestimmt noch nicht alle, verjährt. alle
0: Polizisten unter den Kaiserinnen und Kaiser, äh, habt den Mann auf dem Schirm. Ja, habt den Mann auf dem Schirm.
1: Wer es einmal ja, tut, der tut es wieder. Besonders, ich war nur Orange und Äpfel gewohnt. Krieg mal so eine Kokosnuss auf. Ich habe da, ich hab, ich hab mit Steine geschliffen und die wie so ein alter Maori aufgehackt. Wirklich, du Dorfkind. <lacht> Da sind wir auch schon im Thema, wer ich bin. <lacht> ja, pack mal aus, weiter geht's. Ja, ich glaube, wir teilen es heute mal so ein bisschen in Phasen auf. Ähm, wer waren wir und wer sind wir? Ähm, Habe ich da deine Unterstützung?
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Unterstützung auch... hast du immer. Und vielleicht werde ich heute auch ähm, ja, etwas preisgeben später. Und später gibt es noch eine Überraschung für alle Kaiserinnen und Kaiser, und zwar ein äh, spannendes Gewinnspiel, aber das erst am Ende des Podcasts. Das heißt, ihr dürft euch erstmal durch unsere Geschichten
1: durchkämpfen und Vorspulen zählt nicht. So. Wie habe ich früher gelernt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. Erst wird die Kokosnuss geklaut, und dann kannst du erst äh, ja stolzer, stolzer Pirat sein in Niederbayern. Ja. Sehr gut. Ja, aber die Geschichte trifft schon ganz gut. Wer war ich? Ich teile mein Leben so ein bisschen in drei Phasen auf, wenn ich so zurückblicke. Ich habe in den letzten Jahren viel reflektiert. Es wird ja auch immer einem erst dann bewusst, wenn man mal wirklich in die Ruhe geht und reflektiert und guckt, Ach oh, krass, wie war denn der Weg, wo ich jetzt stehe, weil sonst ist man so im Alltag gefangen meistens und muss das Projekt noch machen und das noch und das geht alles so schnell. Und das Leben zieht an einem vorbei, aber wenn man sich mal wirklich hinsetzt und guckt, was ist passiert, wer war ich, wer bin ich, welche Herausforderungen hatte ich, wie bin ich damit umgegangen. Und meine Reise hat mit Phase 1 gestartet. Ähm, ich nenne sie gerne die Michel aus Lönneberger Phase. Ich glaube, den, den kennst du nicht, gell? Hast den du ja gestern schon in unserer Folge gesagt. kennengelernt. Also muss ich das heute wieder so
0: tun, als würde ich ihn nicht kennen.
1: Ja, genau. Nee, und ich das sag wieder: nicht. Hey Kevin, dass du den nicht kennst. Also Michel aus Lönneberger, der, der ihn nicht kennt, ist ein typischer Frechdachs vom Land, wohnt auf dem Bauernhof und stellt jeden Tag ähm, so viel Mist an, wie er kann. Und das immer zum zum Leid der Eltern und der Großeltern. Und genauso habe ich mich, kann ich meine Reise beschreiben, so als äh, Kind und Jugendlicher, bevor ich dann so in Phase 2 reingewachsen bin, so die Business Phase, Business erfahrung gesammelt, Management, Führungskraft etc um dann in Phase 3 äh, zu gelangen, so die Passion zu leben, so die Leidenschaft und das, was ich heute bin. Und ja, wir haben uns überlegt, einfach so ein paar Einblicke zu teilen, was in den Phasen so passiert ist. Und ich starte mal mit Phase 1. Richtig strukturiert, gell? Kennst du gar nicht von mir. Ich bin beeindruckt. Ich bin ich bin so ready für die Phasen. Aber mach das, du musst es spannend
0: machen, weil wenn die Leute gleich schon abschalten, dann, dann hören sie meine Geschichte nicht mehr. Das fände
1: ich doof. Okay, Phase 1. Uh. Das war die spannendste und freudigste Phase meines Lebens. Oh, wenn es dich interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Ich bin so dran. Ähm, ja, es war die michlaus lönneberger phase so die hallodri frechtagsphase Ich bin auf dem Land groß geworden in Niederfiebach, ähm, da wo die Huberburm herkommen. Also so ein kleines Dorf, ähm, hat eine glückliche Familie, war typische Land- und Bergbur hatte Freude, hatte Spaß, äh, mein Vater ist Förster, also ich war schon immer im Wald daheim, sehr naturverbunden. Äh, meine Verwandtschaft ist eine Leichtathletik-Verwandtschaft, also Sport und Sport und Natur haben mich so immer begleitet von früher. Ja, und wie, du, wie du so ein Landbuch halt vorstellst, ich hatte einen Fußballplatz im Garten, äh, ein großes Lager, wo alle Mädels und Jungs der Umgebung zum Spielen kamen. Wir hatten richtig viel Freude, richtig viel Spaß, Pfeil und Bogen selber geschnitzt, durch die Wälder gezogen, ähm, Cowboy und Indianer gespielt. Also ich hatte richtig, richtig viel Spaß und eine wundervolle Kindheit. Kann ich mich auch immer noch wahnsinnig schön zurückerinnern. Und dann ging es so in die Jugendphase. Also wir sind dann umgezogen nach München. Mein Vater ist dann in den Staatswald gekommen und jetzt kannst du dir vorstellen, wie die, die Heidi aus den Alpen, die dann plötzlich ins Dorf runterkommt und so die Großstadt sieht. Also so ein kleiner Junge in Lederhosen steht dann plötzlich in München und fragt sich, was was hier los ist, warum die alle so gestresst sind. Ähm, wieso wieso gibt es hier U-Bahnen? Und wieso... <lacht> <lacht> ich, drauf, denn ich sag's doch. Wirklich, das, was ich nicht verstehen konnte, dass die Leute hier nicht grüßen. Also bei uns im Dorf wurdest du schon blöd angeschaut, wenn du ähm, die Elisabeth und die Heidrun nicht gegrüßt hast morgens. Das wusste sofort jeder im Dorf. Und hier, ich bin über den Marienplatz gelaufen. Ja, Servus, guten Tag, grüß Gott. Und dann habe ich gedacht, hier, hier antwortet keiner. Was ist denn hier los? Also ja, es war, war, war schwierig, also ein bisschen, ein bisschen komisch. So also ein neues Umfeld, Umzug in die Großstadt. Und dann ging es auch so also richtig los, also ich bin dann ins Abitur gekommen, so fünfte, sechste Klasse, wo es dann echt mit Herausforderungen auch losgeht, wo es dann um Noten geht und um Leistung, dann äh, sofort in den Leistungssport auch äh, gekommen, früher war das so ein Rumgekicke auf dem Land vom Fußball her und in München ging es sofort in die höchste äh, Liga in München, da ging es dann auch plötzlich um, wer ist der Beste auf dem Platz, ähm, kommst du regelmäßig ins Training, ähm, arbeitest du an dir, also es war wirklich, so der Leistungscharakter kam plötzlich, ich bin auch Skirennen gefahren über Jahre und durch diesen Leistungssport, durch, die, durch das Abitur, dann kamen noch Verletzungen dazu, habe ich richtig gemerkt, so irgendwie dreht sich gerade was, also irgendwie dreht sich das Gefühl in mir, so die die Freude, diese Leichtigkeit, diese hallo von früher, die, die ging so ein bisschen und dafür kam halt wirklich Leistungsdruck, auch zum Teil so eine Versagensangst. Das kann man so schwer beschreiben, das, das ist, sowas schleicht sich ja auch so ein. Also das ist ja nicht so ein Moment, wo du, mhm. wo du plötzlich sagst, wow, äh, jetzt, jetzt ist es anders, sondern es schleicht sich so ein und du nimmst es für normal hin. Also ich wurde immer mehr ernster, es ist so eine Schwere eingetreten, es war so eine latente Unzufriedenheit und dann kam halt noch der, der Knall, meine Eltern haben sich getrennt und ab dem Zeitpunkt kam dann noch Traurigkeit hinzu, dann kam noch eine Wut hinzu man ist ja dann, bevor man traurig ist, ist man lieber wütend. Und wenn man wütend ist, dann ist man lieber traurig, weil das, sich das vermeintlich besser anfühlt. Und dann war wirklich so eine so eine ziemlich harte Zeit, wo ja es halt hieß, für die Familie da sein, Mann im Haus sein. Ich war der älteste Sohn. Und alle meine Gefühle, so die Alltagsprobleme, die ich hatte, vom vom Leistungssport, von der Schule, von diesen Verletzungen. Ich war, glaube ich, ein Jahr lang am Knie verletzt, weil ich beim Skifahren, im Rennen äh, gestürzt bin muss dich alles runterdrücken in dem Moment. Also die ganzen Gefühle einfach mal runterdrücken, die sind jetzt nicht, dürfen jetzt nicht sein, habe ich mir selber gesagt. Also du musst jetzt, du musst jetzt stark sein, du musst jetzt äh, erfolgreich werden, du musst dich um die Familie kümmern, du musst diese ganzen Herausforderungen meistern. Und habe damals dann für mich wirklich die Entscheidung getroffen: Simon, du wirst der souveränste, intelligenteste und beste Mann deiner Vorstellung. Und ich weiß noch, ich habe damals im Fernsehen so, so einen typischen Manager gesehen, im Anzug und Sportwagen, so New Yorker Penthouse-Wohnung, äh, eine schicke Schnecke an der Hand. Ich habe mir gedacht, genau das willst du auch. Und so habe ich mir das vorgestellt, mein Leben. Wenn ich fertig bin mit dem Ganzen, und da hat es ja schon losgelegt, ich war nicht fertig vermeintlich, Ich habe im, im Mangel ich, habe ich die Reise schon begonnen. Wenn ich mal erfolgreich bin, wenn ich die Anerkennung bekomme, dann bekomme ich Liebe, dann ist die Traurigkeit weg, dann ist die Wut weg, ähm, dann habe ich es allen gezeigt, dann werde ich nie wieder einsam sein. Und somit habe ich dann auch losgelegt und bin ratzifatz in die Phase 2 gesprungen. Ja, und die Phase 2... Was zwei, ist die Phase 2? Sehr gut, den Spannungsbogen. Die Zwa Phase 2 ist fast noch spannender als die erste. <lacht> es geht einfach nur in die Superlative. Nee, mal... Äh, Spaß beiseite, war eine, war eine ziemlich ernste Phase für mich. Ich habe es nach außen nie gezeigt. Also jeder aus der Familie bei mir, der die Geschichte jetzt im Nachgang von mir mal gehört hat, der sagt auch, wow, krass, ähm, haben wir gar nicht so gemerkt. Weil ich, ich habe es aber auch nicht gezeigt. Weil nach außen habe ich gemeint, immer stark sein, immer immer vorbereitet sein, souverän, autoritär wirken. Dann kriegst du das alles hin. Und ich habe natürlich dann auch alles, was ich konnte, in Ausbildung gesteckt. Also ich habe mich ausbilden lassen in allem. In Sales, in Kommunikation, Management, Leadership, Marketing, Strategieberatung. Alle Felder durch, weil ich gesagt habe, mir tut keiner mehr wem. Ich, ich äh, schaffe das alleine und ich, ich zeige es euch allen. Also es ist schon so eine so richtige Trotzenergie. Und wie es halt so läuft im Business-Sektor, meistens funktioniert es dann auch noch und du kriegst auch noch Bestätigung dazu. Also ich wurde dann mit 21 Jahren bereits Führungskraft von einem der größten Franchise-Systeme Europas habe das mit aufgebaut, acht, neun Jahre lang, war im Systembeirat dann, war dann irgendwann verantwortlich für drei Länder, saß mit meinem Anzug im Büro, ein schickes Auto draußen, also eigentlich genau das, was ich wollte, war Referent an der Leadership-Akademie für, für High Potentials und junge Führungskräfte, Berater für hunderte Unternehmer und Führungskräfte, also genau das, was ich mir aufbauen wollte, habe ich dann auch noch erreicht und dann sagt der Kopf natürlich, ja super, Simon, schau, wir sind auf dem richtigen Weg, das passt wunderbar. Und irgendwann, so nach ja nach ein paar Jahren, habe ich dann aber auch gespürt, egal wie erfolgreich ich bin und egal, ob ich jetzt vor äh, 10.0, 500.000 Leuten spreche, ob ich den Unternehmer noch ähm, beraten kann, ob der 50-jährige Top-Unternehmer sagt, wow, deine Tipps haben mir weitergeholfen. Ich konnte so keine richtige Dankbarkeit fühlen. Also ich wollte immer weiter, immer höher und es war nicht genug und die Gesundheit hat gelitten also diese ganzen Sachen die ich früher gerne gemacht habe wo dieser kleine der Racker noch die Kokosnuss geklaut hat
0: <lacht>
1: der der war der war ganz weit weg also ich habe es nicht mehr gespürt ich hatte alle Fähigkeiten alle Skills die man braucht um erfolgreich zu sein auf dieser Welt aber so die richtige Power dahinter wie ich jetzt im Nachgang auch lernen durfte ist ja nicht ist ja nicht die Fähigkeit sondern das Gefühl und dann habe ich äh, auch ziemlich schnell als für mich die Erkenntnis kam, dass es wirklich nicht um Status geht, sondern es geht darum, erfüllt zu sein. Es geht darum, eine innere Ruhe zu spüren. Es geht darum, Sport zu treiben, in der Natur zu sein, Fülle zu spüren, Glück zu spüren. Das alles in der Leichtigkeit entstehen zu lassen. Und habe dann beschlossen, so, cut. Cut, es reicht. Ich muss am Leben was ändern. Ich schaue jetzt nach innen. Also ich lenke mich nicht mehr im Außen ab. Es gibt ja viele Methoden, wie man sich ablenken kann, wenn man nicht ins Innere schauen möchte. Also wirklich diese Sachen aus der Jugend auch mal auflösen, wo man Sachen runtergedrückt hat, wo man nicht hinschauen möchte. Habe mich dann in der Tiefe ausbilden lassen. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich äh, Dennis wir früh kennengelernt habe, der mich über elf Jahre ausgebildet hat bereits im Thema Coaching, Neuresonanztraining. Bin mit dir nach Peru geflogen zu meistern. Ähm, um die ganze Welt geflogen, gelernt, Tobi Beck, Alexander Hartmann, wo ich auch überall war und habe wirklich geschaut, bin dann zu den Lehrern von Dennis gefahren, die ihn in Energiearbeit ausgebildet haben, die ihn im, im Coaching äh, ausgebildet haben und wollte einfach tiefer gehen und an mir arbeiten und das war das schönste Geschenk, was ich mir machen konnte, weil irgendwann wurde ich dann für mich auch so bewusst, dass ich für mich auch die Entscheidung treffen konnte, vor ich glaube jetzt drei Jahren wirklich mein mein sehr erfolgreichen Job zu kündigen und zu sagen, ich mache jetzt das, was mir Freude bereitet, ich mache das, was wo meine Leidenschaft liegt. Und das ist es einfach im Ausbilden von Führungskräften, im Coaching, Neuresonanztraining, Mentoring, wirklich Unternehmer an der Hand zu nehmen. Hab dann zwei Fitnessstudios noch aufgemacht, bin ins Privatcoaching gegangen, also begleite Menschen über ja, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr im Bereich Unternehmertum, ähm, wie sie dort mehr Leichtigkeit reinbringen, wie sie mehr in Kontakt zu sich selbst treten. Habe mich ausbilden lassen im Bereich Wing Wingwave, Energiearbeit, Strategieberatung, EKS, NLP, was weiß ich auch immer, was dazu halt geführt hat, dass ich gemerkt habe, krass, das, was du durcherlebt durch hast, das, so geht es vielen Menschen. Also viele Menschen haben einfach keinen Kontakt mehr zu ihrer inneren Leichtigkeit, zu der inneren Ruhe, zu der puren Freude, sondern funktionieren nur noch. Und es braucht einfach in der Welt mehr Herz, es braucht mehr Kontakt zu sich selbst, es braucht mehr Kontakt zu, zu anderen, zur Partnerin, zum Partner. Also du, diese Themen findest du ja überall. Und habe mich dann wirklich spezialisiert im Coaching auf Traumata, auf Blockaden, Ängste, ähm, Allergien, Vergewaltigungen, innere Ruhe, Souveränität und Führungskräftetraining. Boah, das war das jetzt viel zu viel, oder? Ich habe alles mitgeschrieben für die, für die kurze Zeit. Ich habe alles mitgeschrieben. Das Ding ist, ich könnte ich könnte noch so viel mehr erzählen, ähm, aber ich glaube, das entsteht auch. Also wir werden in den in dem Podcast ja so viel von uns teilen und so viel Geschichten auch von uns teilen und wir werden ja auch euch mitteilen, wie wir durch die Herausforderung gegangen sind. Mhm. Ach, ein, ein Moment fällt mir noch ein, der wirklich ausschlaggebend war. War der Moment, ich habe ihn dir schon mal erzählt, Kevin. wenn also du Meister Kevin Grafsky kennengelernt hast. Na, die, die Augen geöffnet auch. Hat. Nicht die, nicht die oh, Tür, sondern die Augen geöffnet hat. Zwei, zwei. <lacht> Schau doch an, Till Reiners. <lacht> ähm, ja, zwei Momente eigentlich. Also der eine Moment war wirklich, wo ich nach München gezogen bin. Der, der geht mir nicht mal aus dem Kopf raus, weil es vielen Menschen so geht, ob. Bei mir war es jetzt im Leistungssport, im Fußball. Wie gesagt, München, so ein bisschen Leistungsfußball im Gegensatz zu äh, Niederfieber, wo wir in der Kreisklasse gekickt haben. Und wir hatten ein Meisterschaftsspiel und am Ende saßen wir in der Kabine, wie alt waren wir, 12, 13. Und der Trainer hat uns so angeprüllt, dass ich heulend nach Hause gefahren bin. Ich habe in dem Moment ist wirklich jegliche Freude, jeglicher Spaß am Sport, an dem Zusammensein, am, am gemeinsam etwas erschaffen, ist wirklich gegangen. Und der Moment, äh, ja, der kam jetzt paar Jahre später, weil den habe ich natürlich auch runtergedrückt. Mhm. Plötzlich kam es wieder und ich habe mir gedacht, krass, wie es ein Mensch schafft, so schnell in Systeme reinzugehen, so schnell etwas zu brechen in dir. Und da müssen, deswegen habe ich mich auch für Führungskräftetraining entschieden, weil wir Führungskräfte, ob wir jetzt Führungskräfte der Familie sind oder Führungskräfte im, im Beruf sind, was wir für eine Verantwortung haben. Wenn wir nicht im Herzen sind und nicht wahr, wahrhaft interessiert am Menschen, können wir echt viel mehr kaputt machen, als wir denken. Das war ein Moment und der zweite Moment natürlich, wo ich Kevin Godowski kennengelernt habe und mhm. Kevin Godowski hat mich in der Blütezeit meines äh, Ego-Manager-Daseins kennengelernt Spitz mit Einstecktuch, oh, Krawatte. Kinder. Krawatte. Doch das Schöne war. Der liebe Kevin Andreas war ja genauso, wie wir gleich noch feststellen würden. Ja, nicht
0: genauso, aber sehr ähnlich. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, es sind zwei edle, dominante Gockel aufeinander getroffen. Ja, Und es war sehr spannend, sehr, sehr spannend, ja.
1: Ich kann mich noch an deine hellbraunen Lederstiefel erinnern. Wildlederstiefel. Wildlederstiefel, das Sakko, die Haare fein gerichtet. Unser Handschlag, wer drückt am festesten, welche Hand ist oben? Das war so ein richtiges Gockelgehabe. Wer lächelt dem anderen noch souveräner ins Gesicht? Ne, das war so, ja, ein schöner Hahnkampf. Aber war auch schön zu sehen, war auch deswegen erwähne ich ihn nochmal, war ja auch ein Moment, wo uns der Spiegel vorgehalten wurde, mhm. wo ich mir gedacht habe, wie, wieso, Simon, hast du, kannst du so eine Wirkung auf andere Menschen haben und dir gefällt es auch noch? Also ist doch offensichtlich, dass der Karl über dich abkotzt so sehr, so sehr, liebe Leute und du denkst dir dann, ja geil, dem zeige ich es so ungefähr also welch welche ihr glaube Wahnsinn ja, so war das so war das, aber wie gesagt wir werden noch sehr viel mehr erzählen ich habe jetzt einen wunderschönen Weg eingeschlagen seit drei Jahren habe sehr, sehr viel Spaß damit daraus aus diesem Ganzen ich glaube, der Weg war auch wichtig du erzählst ja auch gleich über deinen Weg noch dass wir zwei Awaka gegründet haben, unsere gemeinsame Leidenschaft, weil Awaka ist, äh, vereint ja wirklich all diese Dinge, Naturverbundenheit, Coaching, reingucken, Bewusstsein, mehr wahrnehmen, innere Freude spüren, innere Ruhe, inneres Glück, wie kannst du wieder Kontakt zum Herzen aufnehmen und all die Projekte, die wir an den Start gebracht haben, ob es die Reisen nach Peru sind, ob es Tansania ist, ob es die Awaka Explorer ist, auf die wir noch eingehen werden, heute am Ende des Videos, oder auch Video? unsere Coaching-Angebote. Ach, es ist ja gar kein Video, es ist ja ein Podcast. Ein Podcast, Simon. Ja, wir kommen wir kommen noch rein. Schneiden wir aus. Wir sind nicht so ein ganzer Podcaster. <lacht> wir <lacht> schneiden gar nichts. <lacht> wir wissen nicht, wie das geht. <lacht> ja, dieses die Walker vereint alles und es macht eine wahnsinnige Freude und ich freue mich auch so sehr, darüber erzählen zu dürfen hier im Podcast. Es ist ja wirklich wieder ein Medium, wo ich einfach reden darf. Früher haben die Mitarbeiter immer gesagt, so Simon, im Teammeeting setzt du dich einfach hin, sonst dauert das Teammeeting sechs Stunden statt äh, eine Stunde und hältst deine Sabbel und jetzt kann mich ja keiner unterbrechen. Ja, doch, ich und alle warten noch auf meine Geschichte, das darfst du nicht vergessen, Simon. Und da gehen wir jetzt auch rein. Uh. Kevin, Kevin Godowski, ein Ausnahmesportler. Ja, ähm, weiter. Leicht, ein, ein Model, wo man denkt, hat der blondierte Haar oder ist das wirklich so? Nein, die sind ähm, Natur L'Oreal Blonde Solaire. Immer am Zahn der Zeit <lacht> So sehr Und jetzt fragt ihr euch, wie ist das entstanden? Wer war Kevin? Wo ist er aufgewachsen? Ist er nach Bayern eingeschleust worden oder habe ich ihn gezwungen? Ja
0: wo und kommt was, er was, habe ich, äh, was habe ich vielleicht vertuscht? Worauf bin ich nicht stolz in meiner Vergangenheit? Vielleicht zum Beispiel das, äh, das Diddlemaus-Blätterkartell, was ich aufgebaut habe in Wattenscheid City. Ja, Boah, Vielleicht ich gehe so ich heute darauf Start. ein, vielleicht auch erst in einer der nächsten Folgen. Das werdet ihr dann gleich erfahren.
1: Ich war so am Start. Ich habe ich hab die die Mitschüler in den Boden gezwungen mit meinen Verhandlungen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Oder jetzt kommt der Spaß. Ähm, mir ist nämlich gerade eingefallen, du darfst uns auch noch deine Geschichte erzählen, die du nie teilen würdest. Vielleicht kann, können wir uns eine Zelle teilen, wenn es aus der Richtung kommt. Also es gibt, also es gibt viele Geschichten. Es gibt auch zum Teil
0: ähm, semi-kriminelle Geschichten. Ich glaube, da war ich noch gar nicht äh, strafbar, so jung war ich. Ähm, aber was ich euch verraten kann, ich bin im Herzen des Ruhrpots aufgewachsen. Äh, nicht nur in Bochum, sondern in Bochum-Wattenscheid. Das, das ist wirklich so ganz mittendrin. Äh, das könnt glaube ich, mit. Kann
1: ich ja, ja, ich glaube, das, das kann man mit
0: mit Berlin-Kreuzberg vergleichen oder Köln-Port. Köln, Köln Also da, ein wunderschönes Fleckchen Erde. Ich sage immer, nicht schön, aber sehr besonders. Und äh, das ist ja, das ist schon gefühlt 100 Leben her, muss ich sagen. Also bin da in wirklich sehr, sehr einfachen Verhältnissen äh, aufgewachsen, in so einem Häuserblock, äh, wirklich ein sehr, sehr liebevollen Umfeld mit, mit Papa und Mama. Hab noch zwei größere Schwestern, die dann aber auch recht flott ausgezogen sind. Ähm, als das Beste dann zum Schluss kam, also ich. Und äh, wir hatten hinter unserem Häuserblock so äh, einen Hof und auf diesem Hof hatten wir einen Spielplatz. Und ähm, ja, nach, nachdem ich laufen konnte, haben mich meine Eltern, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr gesehen, äh, weil ich nur noch draußen war und mit Freunden äh, Fußball gespielt habe und Sport gespielt habe und die Witzigsten, also also was man halt als Kind alles macht auf was für verrückte Ideen man kommt. Äh, mir fällt es jetzt gerade ein, und vielleicht ist das schon so die erste kleine Geschichte, die ich vielleicht lieber nicht öffentlich teilen sollte, aber jetzt hiermit tue. Ähm, kennst du Flopper, Simon? Mmh, zeigt mir nichts. Also Flopper, so haben wir das genannt. Du musst dir vorstellen, den baut man folgendermaßen. Du hast zum Beispiel so eine Tablettendose, diese länglichen, weißt du, wo diese Vitamin-Browser-Tabletten zum Beispiel drin waren. Dann schneidest du das untere Ende ab, damit du so eine kleine, so eine kleine, so ein kleines Rohr hast. Dann nimmst du mit Klebeband den Daumen von einem Gummihandschuh, klebst es da unten dran und zu und hast damit quasi ein, ein Schießgerät. Und dann hatten wir bei uns auf dem Hof so Pflanzen, die so kleine orangene Kügelchenfrüchte hatten, die so ein bisschen gestunken hatten. Und die waren dann unsere Munition. Und dann herrschte, dann war 1945, sag ich dir, dann war Holland in Not und Polen offen. Dann, dann hat Krieg geherrscht einige Zeit in der Marienstraße. Auf jeden Fall, ja, viele Tränen geflossen, viel, viel mit Habgier, List und Tücke gearbeitet, mit Hinterhalten, also alles, alles was das Gaunerherz begehrt. Und ja, ich habe mich einfach im, im Sport verloren, im Fußball verloren. Ich war so super gern draußen, bis der Gameboy kam, ja, dann wurden plötzlich die äh, Toilettensitzungen fünfmal so lang. Ja, und äh, die die roten Flecken an den Oberschenkeln, wo ich meine Ellenbogen abgelegt habe, die waren <lacht> Zeuge für, für meine erfolgreichen langen Pokémon-Sessions am Game Boy. Nur, nur noch ein Spiel, nur noch ein Spiel. Ja, ja, nur noch ein Orden. Und oh, jetzt ist, jetzt muss ich doch noch mal gegen Rock äh, oder wie hieß er Rocky antreten, keine Ahnung. Werden wir auf, auf Pokémon werden wir sicherlich auch noch eingehen. Ähm, Team Rocket. Team Rocket, genau, und ähm, ja, bin dann zur Schule gegangen, ich habe dann Abi gemacht und ähm, ich war schon immer wirklich sehr, sehr gut im Sport, äh, ich habe dann noch Boxsport gemacht und gekämpft, ich habe dann Amer mit American Football angefangen, meiner großen Liebe damals und ähm, war wirklich sehr erfolgreich in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft und ähm, war immer so in diesem in diesem Modus, ich war immer der Beste in, in allem oder ich wollte immer der Beste in allem sein ja immer weiter immer schneller immer höher ich war quasi äh, dadurch dass ich nie zufrieden war mit dem was ich hatte oder wer ich war war ich immer so in diesem nach vorne preschen modus ohne dass ich es wusste damals ja wenn ich jetzt nach, nach zurückschaue fällt es mir natürlich auf aber es war ich war immer in diesem höher schneller weiter erfolgreicher und äh, wollte dann auch wirtschaftspsychologie studieren weil ich damals noch gesagt habe wisst ihr was Menschen sind mir so egal ich will einfach nur mein Maserati vor der Tür haben und dann ist mir alles Latte. Also ich wollte nur Geld verdienen, weil ich mir damals dachte, boah, wenn ich Geld habe, dann werde ich keine Probleme haben. Wenn ich Geld habe, bin ich glücklich. Und dann, dann hat sich das alles. Ja. Und ähm, zum Glück bin ich dann auf Janis getroffen. Und es war ein guter Freund damals. Und der hatte eine Vision. Der hatte die Vision, Personal Trainer in Los Angeles zu werden. Und ich hatte dann plötzlich Filme vor meinem inneren Auge. habe gesagt, boah, krass. Ja, ich war so sportverliebt, ich habe Bewegung so geliebt und habe gesagt, das will ich auch und habe mich dann äh, für einen Studiengang entschieden, ähm, Sportökonomie, der, der meiner Leidenschaft zugrunde liegt Ja, und bin dann nicht ja, quasi den anderen Weg gegangen und dann bin ich dadurch ähm, ja, auch ins Personal Training gekommen, habe ich während des Studiums selbstständig gemacht, natürlich war das erfolgreich, natürlich ist es gelaufen, ich habe dann äh, Im Vertrieb angefangen, ich habe Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt, was ja super war, weil dann konnte ich meinen Intellekt, meine, meine Persönlichkeit noch mehr schärfen, noch mehr Tools, Strategien und Methoden nutzen, um noch erfolgreicher, noch souveräner, noch immer mehr, mehr, mehr zu sein hab dann irgendwann äh, im Speaking angefangen, ich habe vor 100 Leuten gesprochen, dann vor 200, vor 500 bis zu über 1000 Leuten stand ich auf der Bühne, ich habe einen Vertrieb aufgebaut, ich habe wirklich viel Geld verdient, eine schöne Freundin gehabt, tausende Social Media Follower, äh, ein schönes Auto gefahren, Sportwagen, ja, also wie wie im Bilderbuch, so wie es mir genau genauso wie ich es mir vorgestellt habe, mit äh, keine Ahnung 15, 16 Jahren und ähm, ja, dann kam der Fall weil ich in diesem Prozess natürlich auch immer ein Stück weit bewusster wurde und einfach gemerkt habe, es ist nie genug. Also es ist mir irgendwann aufgefallen, es war nie genug. Ich habe dann den Erfolg erzielt, den Erfolg erzielt, das geschafft und es war nie genug. Und jedes Mal, wenn ich mich abends ins Bett gelegt habe, ja und plötzlich im Außen alles leise war, das Handy beiseite war, ich nicht in irgendwelche Telefonate oder sonst was involviert war und alles ruhig um mich wurde, musste ich halt in Kontakt mit mir gehen, ja, oder das passiert ja dann automatisch und es war so krass, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich alles hatte, was ich mir je gewünscht habe und wo ich gesagt habe als Kind, wenn ich das habe, dann werde ich nie Probleme haben, dann werde ich immer glücklich sein, hat mich nicht glücklich gemacht und ich habe mich leer gefühlt, ich habe mich ausgebrannt gefühlt und ich habe mich so sinnsuchend gefühlt und ich hatte gleichzeitig so viel Angst, weil ich gesagt habe, fuck das ist mein komplettes Lebenskonzept gewesen. Das war mein Erfolgskonzept fürs Leben. Es hat funktioniert und, und ich dachte, wenn ich das irgendwann habe, dann, dann, habe ich, dann habe ich es raus. Dann habe ich verstanden, wie das Leben funktioniert. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, genau verstanden, wie es nicht funktioniert. Und ich habe so langsam peu à peu verstanden, dieses Glück, diese Erfülltheit, diese Freiheit, die Unabhängigkeit, all das, was ich mir für mich gewünscht habe. Und ich glaube, was sich viele von uns für sich wünschen, Finde ich nicht im Außen, finde ich nicht im Sportwagen, nicht in der Beziehung, nicht in, in meinem Beruf, nicht im Kontostand und habe mich dann einfach auf die Reise in, in meine innere Welt gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich dann plötzlich Menschen kennengelernt, die über Spiritualität gesprochen haben, Bücher in die Hand bekommen, die genau äh, darüber schreiben und ja, habe mich wie gesagt, äh, war dann quasi plötzlich Wissenschaftler meiner eigenen inneren Welt und ihr könnt euch diese innere Welt vorstellen wie so ein, äh, wirklich wie ein perfektes Labyrinth voller Mauern und Schutzmechanismen und Falllöchern für all diejenigen, die mal ganz tief in ihr Herz hor horchen wollen. Also wirklich, wie bei Indiana Jones könnt ihr euch das vorstellen in den in den Filmen. Wenn du da nur einen falschen Schritt gemacht hast, in die falsche Richtung passiert hast, dann läuft plötzlich das ganze Ding voller Wasser oder da kommen die Sägen aus der Wand so gut habe ich mein Herz geschützt ähm, und Mauern um mich gebaut, um, um nicht zu fühlen, ja, basierend auf Dingen, die in meiner Kindheit passiert sind. Und ähm, habe mich halt entschieden, mich auf dem Weg zu meiner Essenz zu machen, weil ich genau wusste, es gibt keinen anderen Weg. Ja, der Weg raus ist der Weg rein. Und ähm, das war der Zeitpunkt, wo ich mich ähm, der Ausbildung in der Tiefe geöffnet habe, wo ich mich plötzlich Energie. Energien geöffnet habe, Spiritualität geöffnet habe, Meditation geöffnet habe, dem Übernatürlichen, ja irgendwie Quantenphysik und all den Dingen und ähm, bin all in gegangen. Ich bin um die ganze Welt gereist. Ich war bei Schamanen in Asien, ich war bei Schamanen in, in Brasilien, in Los Angeles. Ich war überall auf der Welt, habe mich ausbilden lassen und war quasi so auf ja, so plakativ auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ja, habe 80.000 Euro investiert in den letzten fünf Jahren und ähm, ja, bin dann an den Punkt gekommen, und das ist noch gar nicht so lange her, wo ich Menschen und Lehrer getroffen habe ähm, für wirklich sehr, sehr altes spirituelles Wissen, ähm, wo ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich werde mich 100% meinem spirituellen Weg hingeben mich dafür öffnen, weil ich genau weiß, dass ähm, das, was wir uns alle wünschen und das Bewusstsein, was wir alle haben, Schlüssel ist für, ja, für, für wahrhaftes Erfülltsein. Ja? Ähm, und ähm, ich, ich spüre halt auch einfach, dass, dass wir Menschen alle an einem Wendepunkt stehen, wenn wir uns allein jetzt die Situation anschauen und wenn wir uns die Gesellschaft mal anschauen, die Politik mal anschauen, die Finanzsysteme mal anschauen und wenn wir einfach mal sehen, wohin die Welt getrieben wurde durch diesen ganzen Egoismus, durch dieses ganze äh, Machtgehabe nach Status äh, und Machtgeringe, ähm, das, das wird uns langfristig nicht weiterbringen. Und ich weiß, wir sind gerade an einem Wendepunkt und entsprechend habe ich mich komplett eben meiner Spiritualität gewidmet, hatte meditative Erfahrungen, die mir äh, ja das bewiesen haben, was ich zumindest intellektuell wusste, ja, dass wir irgendwie unendlich sind und bla 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 die Zitate kennen wir alle von Facebook und es waren dann wirklich Zeitpunkte, wo ich das erfahren habe und gesagt habe, wow, da ist noch viel, viel mehr, wenn wir alles loslassen, was wir denken zu sein, wenn wir alle unsere Identifikation loslassen, dann brauchen wir nicht Angst davor zu haben, dass nichts überbleibt, sondern genau dann öffnen wir uns für alles, was möglich ist. Und ähm, seitdem... Hat, hat sich alles für mich verändert, die Perspektive aufs Leben, die innere Haltung und es ist wunderschön, es ist aufregend und ähm, all das, was ich gelernt habe die letzten Jahre, egal ob im Business, ob Consulting und all die Ausbildungen, und Lizenzen und Schamanen und Heilpflanzenzeremonien, die ich gemacht habe, all, all die Erfahrung, all das Wissen nutze ich heute auch eben mit unserem Projekt der AWAKA und natürlich auch meinen Coachings und Mentorings, äh, um Menschen zu helfen. Aber nicht auf einer oberflächlichen Ebene quasi irgendwie zu sagen, wie sie im Labyrinth zurechtkommen, sondern wie sie es wirklich schaffen, ähm, mit dem Kopf aus dem Labyrinth zu schauen und sich darin nicht zu, zu verlieren. Und äh, that's it, das ist der Punkt, an dem ich heute stehe. Und ähm, ich, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich, äh, meinen Weg weiter mit euch Kaiserinnen und Kaisern zu teilen, Simon ja genauso sehr, weil ihr werdet uns begleiten auf unseren Prozessen. auf Ihr werdet unsere Erkenntnisse in den nächsten Wochen und Monaten äh, begleiten und ähm, ich hoffe, dass ihr wirklich ganz, ganz viel gewinnen könnt aus dem, was wir teilen, weil ich glaube, wir wir teilen ganz, ganz viel gemeinsam in dieser in dieser Gesellschaft, was, was Programme angeht und Ängste angeht und ähm, ja, das ist so my life in a nutshell. Sehr, sehr kurz gefasst. Mehr dazu sicherlich mal in anderen Podcasts.
1: Also ich höre dir gerne zu. Das ist schön. Auf jeden Fall <lacht> haben wir schon mal ein, zwei Hörer, dich und mich. Sehr gut. Ja, total spannend, das nochmal zu hören, weil ein großer Teil durfte ich ja auch mitbegleiten, Wo wir uns kennengelernt haben, waren wir beide an einem Punkt, wie du es schon richtig gesagt hast, wo wir für uns, jeder für sich, ein System gefunden hat oder so viel Wissen mitgebracht hat, dass er egal was er macht erfolgreich ist. Mhm. Also wir waren so gut in den in den in den Themen, die wir gemacht haben, dass uns keiner ans Bein pissen hätte können. Absolut nicht. Und, und dann aber aus diesem State rauszugehen und zu sagen, krass. Am ja, Ende da, da sind, das Gefühl und nichts
0: ich, Ja, ich, ich wurde auch teilweise tatsächlich dazu gezwungen vom Leben, ja, also also ich persönlich glaube an an eine höhere Führung, ja, nicht dass die irgendwo im Außen liegt, nicht dass die Engel, Gott oder sonst wer ist, sondern eine höhere Führung in uns. Ähm, und äh, teilweise musste ich Dinge tun und Entscheidungen treffen oder Entscheidungen wurden für mich getroffen, wo wo Dinge weggefallen sind, wo wo sich wo Freundschaften beendet wurden, Businessbeziehungen beendet wurden, abrupt und auf unschöne Art und Weise, ähm, wo ich gezwungen wurde, diesen Weg zu gehen. Ja, und im, im Nachhinein natürlich bin ich super dankbar dafür, du sicherlich auch. Nur währenddessen
1: war es halt alles andere als schön. Ja, und die Erfahrung werden wir auch auf jeden Fall noch teilen, welche Herausforderungen wir hatten. Weil ich habe viel bei dir mitbekommen, ich habe meinen Weg äh, reflektiert. Da waren so viele Sachen dabei, wo ich sage, wow, ähm, wie du damit umgegangen bist, das, das müssen viel mehr Menschen erfahren, weil sie genauso reagieren können in der Situation. Ja, und vor allem ist es ja da so, da hätte ich mir auch viel Energie gespart. Eben, ich meine, du machst das jetzt schon ein paar Jahre, ich mache das jetzt
0: schon ein paar Jahre. Wir haben so viel Zeit investiert, Energie investiert und Geld investiert in diese ganzen Reisen, in die Ausbildung, in die Zeremonien und was wir auch alles gemacht haben. Und jeder Kaiser und Kaiserin da draußen die jetzt diesen wundervollen neuen Podcast Kaiserschmarrn auf den Ohren haben, können davon profitieren. Vor allem von der Essenz profitieren. Ja, von dem, was wir daraus für uns erkannt haben. Und das Schöne daran ist, es ist einfach. Es ist wirklich einfach, wenn wir es runterbrechen. Es ist nicht simpel, aber es ist einfach. Und das ist, das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich da allen draußen mitgeben möchte. Veränderung und ähm, mit Leichtigkeit das Leben leben und mehr Sinnhaftigkeit finden und erfolgreicher werden und sich selber seinen eigenen Limitierungen zu stellen und die zu lösen, das kann einfach sein, das kann schön sein und das ist, das kann man lernen. Das kann man lernen. Und dafür sind wir alle gemacht. Wir sind für viel, viel mehr bestimmt als für diese limitierten Lifestyles, die wir uns kreieren. Und das ist, das möchte ich jedem da draußen mitgeben.
1: That's right. Ja, ging doch schon mal gut los. <lacht> ging doch schon mal <lacht> gut los. Ja, also
0: äh, ihr, ihr kennt jetzt ein bisschen was von Simons krimineller Vergangenheit, meine semi-kriminelle Vergangenheit, aber ich sag euch eins, da sind noch viele Dinge, auf die ich nicht stolz bin, die ich aber sehr, sehr gerne mit euch teile. Ähm, und äh, ja, das dann natürlich in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Ähm, ich freue mich. Ich kann einfach nur sagen, ich freue mich. Es wird super.
1: Und es wird entstehen. Ich freue mich schon sehr auf die Fragen, die reinkommen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, zu unseren Stories oder wenn ihr äh, Fragen zu unserem Weg habt, gerne über Instagram at Kevin oder Lechner Simon. Schickt uns eine Message. Dann bauen wir das gerne in den Podcast ein. Und ja, wir haben noch ein Gewinnspiel. Machen wir Schluss für heute, oder? Das ist schon 42 Minuten lang. Mhm. Wollen Sie aber nicht übertreiben? Ja, wir ich haben, finde, noch haben sehr uns sehr viel gehalten. Für, für zwei komplette Lebensgeschichten. Ich weiß nur, wenn ich wieder loslege, dann ist gleich eine halbe Stunde später. Also, ich habe heute den ganzen Tag meine Kirmes Kirmesstimme geübt. Ich
0: probier's. Und äh, wer will gewinnen, gewinnen, gewinnen? <lacht> nee, das war, oh mein Gott, das war eine Katastrophe. Ich würde es am liebsten rausschneiden. Äh, wir wissen aber nicht, wie das funktioniert. Also mache ich das auf die seriöse, professionelle Art und Weise. Liebe Leute, liebe Kaiserinnen und Kaiser, ihr könnt gewinnen. Und zwar nicht irgendwas, ja, kein Teddybären wie auf der Kirmes, sondern unser Intensivseminar Awaka Explore in den deutschen Alpen über drei Tage im Wert von 2499, in dem ihr anderen Menschen helft, ähm, an diesen Podcast zu kommen und auch von unserem Wissen zu profitieren. Menschen, die vielleicht auch gar nicht die Mittel haben, um die Welt zu reisen, die gar nicht die Mittel haben, ähm, ja viel Geld in sich zu investieren, in teure Coachings, in Consultings, in Seminare, die, vielleicht, die sich vielleicht noch Geschichten erzählen, warum sie etwas nicht können, die sich vielleicht noch limitieren, weil sie es nicht besser wissen. Und ihr könnt uns helfen, noch mehr Menschen zu erreichen mit den Inhalten, die wir hier teilen werden, indem ihr drei einfache Schritte befolgt. Erstens, abonniert diesen Podcast, wo ihr nur könnt, auf jeden Fall auf iTunes und Spotify. Das sind so die wichtigsten Kanäle, Punkt 2, Wenn ihr das Ganze bei Spotify, ähm, entschuldigt, bei iTunes hört, gibt uns eine Bewertung. Vor allem die ersten 24 Stunden sind die wichtigsten und genau in diesen 24 Stunden läuft auch unser Gewinnspiel. Ähm, einfach eine Sternebewertung abgeben, ein zwei Sätze verlieren und äh, natürlich super super gern anderen Leuten empfehlen. Simon hat euch in der letzten Folge äh, erklärt, wie man vom König zum Kaiser wird und das wollt ihr doch sicherlich euren Freunden und Verwandten und der ganzen Welt äh, nicht vorenthalten und damit bist du dann auch schon im Lostopf, das heißt abonnieren, Sterne abgeben, bewerten und äh, der Gewinner wird dann in der Podcast-Folge nächste Woche bekannt gegeben und da dürft ihr sehr gespannt sein und ähm, ja, was was die Awaka Explore eigentlich ist, das könnt ihr in den Show Notes sehen, ja, ich habe gestern gelernt, dass wir Show Shownotes haben, und da ist nämlich auch unsere wow. Website, da könnt ihr draufklicken und euch das durchlesen. Wir haben das da kurz und prägnant zusammengefasst, aber letztendlich ist die Awake Explore eine Dreitagesveranstaltung, wo wir genau das mitgeben, was ihr jetzt hier über Wochen und Monate von uns mit mitbekommt. Ja, also quasi komprimiert und so, dass ihr es wirklich am eigenen Leibe erfahrt, sondern nicht nur darüber redet, nicht nur darüber philosophiert, sondern es in intensiven Übungen auch erfahrt. Also ein wunderschönes Wochenende in den deutschen Alpen, mit Kaiserschmarrn natürlich. Und äh, ja, zwei Minuten deiner Zeit investiert. Ich glaube, das wäre recht clever. Und das ist das Gewinnspiel, passend zum heutigen Podcast. Launchtag.
1: Launchtag. Ja, ich äh, fühle mich wieder bestätigt in der Aussage, dass du der geborene Moderator bist. <lacht> Vielen Dank. Großartig. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja, Wichtig Ich gebe geb ja? geb den Kaiserinnen und Kaisern noch mal einen Satz mit, über den sie ein bisschen philosophieren können. Habe ich mir gerade überlegt. Ähm,
0: ja, ein Satz, den ihr wirken lassen dürft. Ähm, was bleibt übrig, wenn man dir alles wegnimmt?
1: Okay, jetzt hast du den Satz gesagt. Ähm, dann werde ich nächstes Mal den Satz sagen. Oh, ich dachte, ich sollte ihn sagen. Nee, alles gut. Ja, dann, dann machst du das nächste Mal. Ich mach das nächste Mal. Super. Sehr gut. Also, ähm, abonnieren, bewerten, kurzer Kommentar, gewinnen, ready sein. Und das Schöne ist ja, du kannst dir sofort im Nachgang jetzt Folge 3 anhören.
0: Oh, uh, und dann wird es spannend. Dann legen wir alle richtig los.
1: Da gehen wir mal richtig tief hier.
0: Oh, ja, richtig tief.
1: <lacht> Sehr gut. Ah, ähm, wir steigen aus. Wir steigen ein mit Klingelingeling und steigen aus mit Klingeling. Lasst die... Glocken läuten, lasst die Euter wackeln und let's go. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Servus. Ciao.